0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Merci à vous tous de votre présence. Merci de prendre le temps de nous écouter. Merci de jeter avec nous les bases du mouvement Courageusement Humain. Je vous invite à entrer en contact avec nous à, vous, à nous faire part de vos, de vos questions, de vos suggestions de sujets ou même vos suggestions d'invités. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui présente une conversation que j'ai eue avec ma bonne amie Chantal Bro. Juste avant de vous parler de Chantal, je vous invite à vous abonner au podcast Si ce n'est déjà fait, podcast qui est entre autres disponible sur Apple Podcast et Google Podcast. Alors aujourd'hui, une conversation avec Chantal, ma bonne amie Chantal Brault, qui est une spécialiste du plaisir et des sens. Elle parle de sexualité de la même façon que vous et moi, on parle de n'importe quel autre sujet. Vous allez voir, elle le fait avec une grande ouverture, une belle bienveillance et surtout avec un professionnalisme sans reproche. Chantal, c'est une passionnée et vous verrez à, à notre échange la bibliothèque avec laquelle elle, elle s'ouvre elle-même sur le, sur le sujet. Auteure de plusieurs livres, elle accompagne depuis près de 30 ans les hommes et les femmes dans la découverte d'une sexualité bienveillante. Alors, sans plus de prémices, je vous présente la conversation qui a eu lieu il y a quelques jours avec ma belle amie Chantal Brou. Bonjour Chantal, bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Je suis tellement, je suis tellement, tellement contente de te savoir là aujourd'hui. Comment tu vas?
1: Ça va super, vraiment super, malgré tout, toute cette ambiance, cet environnement avec euh, la, la situation qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Je vais vraiment très bien. Mieux que jamais, je te dirais.
0: Comment tu ça?
1: <rire> Comment j'explique ça? Euh, ben, Je pense que c'est un choix, c'est une décision que, que j'ai fait, que j'ai pris de dire... Euh, ben, moi, j'ai le goût de bien vivre ça. J'ai le goût d'en de, profiter pour euh, m'accorder du temps, pour faire les choses que j'ai pas eu le temps de faire, euh, me déposer, euh, voir ce que je peux faire, voir de quelle façon je peux contribuer, voir, réfléchir à plein de choses que je ne me suis pas donné le temps de m'arrêter. Puis le, le fait de, de, de m'accorder ce temps-là, c'est du pur bonheur. C'est du pur mm -hmm. bonheur. Tu sais? fait que je goûte à, à de plus en plus de. de, de lumière. J'ai goût mm -hmm. de dire ça comme ça. Ouais.
0: J'ai l'impression d'entendre que tu as choisi de profiter du moment au lieu de le subir.
1: Oui. Oui. Vraiment.
0: Puis, concrètement, tu fais ça comment? pour ne pas subir, parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas mal, là, mais tu pourrais t'asseoir et regarder Netflix à longueur de journée, ou, ou peu importe, n'importe ouais. quel autre type de, de, de film. De ce que je vois passer sur euh, tes publications, tout ça, ce que tu partages avec nous, c'est pas le choix que tu as fait, tu as fait un autre choix.
1: Non, moi, j'ai fait le choix depuis des années d'éliminer de, de, la télévision. Que tout ce qui est... Euh... Euh, émissions, nouvelles, euh, radio. Euh, on est inondé par tellement de messages. Puis moi, je voulais arrêter l'Amster. Je trouvais que c'était trop. Euh, je trouvais que ça changeait ma perception et que j'avais besoin de plus de lumière. J'avais besoin de... J'avais déjà à cette époque-là un, un nuage noir là, que, que, que je vivais avec au quotidien. Puis j'ai dit, là, il est temps que je prenne soin de moi. Puis que j'écarte ça, j'ai pas besoin de cette, cette énergie-là mm -hmm. je voulais transformer ça et ça, ça fait plusieurs années que je fais ça je me suis rendu compte de tout ça j'étais jeune, j'étais adolescente et chez nous la télévision était ouverte à 24 heures sur 24 ma mère, elle se levait le matin, elle mettait la télé elle se couchait le soir, elle éteignait la télé c'est pas parce qu'elle l'écoutait continuellement là, mais ça prenait toujours un son Puis mm -hmm. quand c'était pas ça, c'était la radio quand c'était pas la radio, il y avait toujours quelque chose il y a toujours un bruit de fond et moi, je m'étais rendue compte que la télévision particulièrement, ça. Ça ça, ça ça venait m'hypnotiser, ça venait tellement prendre de mon temps que j'avais plus le temps de faire ce que j'aimais faire. J'avais plus mmh. le temps de faire autre chose, j'avais plus le temps de bouger. Ça fait que ça, ça, ça tuait mon énergie. J'ai senti ça quand j'étais jeune parce que euh, j'avais décidé à l'époque on faisait le carême. Euh, c'était bien, bien, ben religieux chez nous. Hein, fait que euh, fait que le carême, c'était. Fait que le carême, chez nous, c'était faire la toute-prix de quelque chose que tu aimes. Que j ai dit, ben voilà, je vais me priver de télé. J'avais fait un 40 jours de privation de télévision. Ça m'avait tellement apporté une grande joie que je me suis dit, voilà, chez moi, il n'y aura pas de télévision. Puis quand je me suis mariée, <rire> je dis à mon mari, je ne veux pas de télé, mais je veux de la musique partout. Puis regarde comment je me suis occupée de moi. J'ai eu 5-6 télé, il y en avait dans toutes les pièces, j'avais zéro radio. Zéro musique, nulle part. T'sais, ça a été comme ça des années euh, où je ne trouvais pas le moyen, curieusement, de m'occuper de moi. Mm -hmm. et, et là, à un moment donné, j'ai décidé. J'ai pris la décision que, non, je prends soin de moi. Je sais que ça, ça m'a fait. Je sais que ça, ça va être bon pour moi. Euh, que c'est un cadeau que je me fais. Et c'est ça. Ça va être ça. Fait que depuis, chez moi, ça, ça fait dix ans et plus là, que c'est comme ça. Et de dire, regarde, je suis chez moi ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça, ça, ça fait un grand bien. C'est remplacé à quelque part par le, le, le Facebook de ce monde. Puis Ça, ça aussi, il faut apprendre à dealer avec ça, puis à couper, puis parce que ça aussi, ça vient envahir. Puis... Ouais. Donc, c'est faire du ménage un peu dans, dans, dans ce qui nous influence de l'extérieur. Ça, ça fait beaucoup de bien parce que ce qui vient de l'intérieur, c'est bien mieux. C'est plus nourrissant. T'sais, t'sais, les enfants, on est dans une époque, là, on est dans une période justement où les enfants ils sont consignés à la maison avec nous autres. Je... C'est bon qu'ils s'ennuient, les enfants. On n'a pas à les occuper et à les maintenir tout le temps, tout le temps. Non, laisse-les s'ennuyer son imagination, son esprit va repartir, puis il va trouver quelque chose. Fait, nous autres, on n'avait rien à l'époque. On, on avait des roches. On avait des bouts de bois. C'était nos autos. C'était nos... On, on jouait avec mm -hmm. ça. On avait une imagination. C'était inventer des jeux, et des jeux, et des jeux. C'était fantastique. T'sais. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Ils ont 50 000 objets, puis ils ne savent pas quoi faire avec. Juste deux minutes, puis c'est plat. T'sais, t'sais. Fait, ça, je trouve que ouais, prendre le temps de s'ennuyer, c'est bon, ça. Là, on est dans une période où on touche vraiment à « Oh, j'ai plus rien pour me distraire. Est-ce que je vais voir ce que je porte? puis Est-ce que je vais m'en occuper? » C'est ça que ça a fait pour moi. Là. Ça a fait « Oh, que yes! Oh, que oui, je vais m'en occuper. » avec goût de ça.
0: Absolument. C'est intéressant. Quand je suis allé en Inde en, en 2017 pour faire ma formation de prof de yoga, notre formateur, notre instructeur, il nous disait « L'humain, aujourd'hui, a perdu le luxe de s'arrêter et de réfléchir. » Et j'avoue honnêtement, à ce moment-là, que je trouvais ça tellement des paroles en l'air. Parce que moi-même, j'étais dans un rythme hyper accéléré mais je viens de frapper un mur, puis ça finit par avoir un paquet de sens par la suite. C'est un peu ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est prendre le temps de s'arrêter, de revenir à soi. C'est c'est et nourriture.
1: C'est mondial. Ouais. C'est une chance mondiale. Hey, ça, c'est Moi, je trouve. Écoute, j'en ai des frissons. Je te dis ça, là, puis ça fait. Oh, mais c'est fantastique le cadeau qu'on reçoit à travers ça. Il est phénoménal. On court depuis tellement d'années, tout le monde. Comment arrêter cette course? Comment arrêter cette course? Puis là, pouf, on a ce cadeau-là. Il ouais. oh, faut s'arrêter. On n'a plus de choix. Ouais. extraordinaire. Moi, je trouve ça tellement ouais. fantastique. Là. Je... Ouais, je vois ça comme ça. C'est comme ça que je vois ça.
0: Chantal, néosexopédienne.
1: <rire> What? F? Qu'est-ce que ouais, ça Néo, <rire> <rire> ben, ça veut dire nouveau. Néo hein? pour nouveau. Sexo, parce que ça concerne la sexualité, la sensualité, le plaisir des sens. Et pédie, parce que c'est de l'éducation comme une encyclopédie. Fait que pédie, ça veut dire éducation. Donc, je fais de l'éducation en savoir-faire, en savoir-être, sexuel, sensoriel, sensuel, euh, pour qu'on se reconnecte à qui on est, à notre essence, mais en passant par l'expérience de nos sens, parce que toute expérience est enregistrée par nos sens et ça laisse des empreintes positives, des empreintes négatives. Hein? C'est de voir comment est-ce que je peux lire les messages de mon corps, parce que tout s'imprègne dans mon corps. Comment faire vivre, bouger ce corps pour transformer l'expérience sensorielle? C'est la même chose au niveau sexuel. On a tendance à penser que c'est rien que des organes génitaux mais c'est pas ça la sexualité. La sexualité, c'est les sens. La sensualité, c'est les cinq sens. C'est le plaisir des sens. C'est le corps en entier. On est blasé de la sexualité aujourd'hui parce qu'on est tellement déconnecté de tout ça. On a fractionné ça en génitalité tandis que c'était un état qui nous habite en totalité. Fait que pour moi, la sexualité, ce n'est pas juste des organes génitaux. Pour moi, la sexualité, c'est un ensemble de tout ça. T'sais. Mon corps, c'est partout. Là.
0: Ce que j'entends, Je c'est l'art de rentrer en relation avec soi pour pouvoir être en relation avec l'autre, c'est encore mon billet de com qui, qui, qui voilà. parle. Relation avec de... son
1: corps. Oui, ça. Oui. Avec son plaisir, surtout.
0: Oui, c'est ça. Comment on en arrive à vouloir faire ce métier-là? Qu'est-ce <rire> qui amené là? <rire>
1: <rire> on a... Oh mon Dieu! J'ai toujours dit que c'était une erreur, mais ce pas vrai. C'est la synchronicité des choses. Et je pense que on. On oeuvre dans, dans ce qui nous touche le plus, dans ce qui nous affecte le plus. Puis, moi, j'ai été élevée dans un milieu où il y avait de la pédophilie, qui okay, est mon père, c'était un pédophile, euh, où ma, il y avait de la religion, ces deux fanatiques de Dieu. C'est très intense, c'est que le, le plaisir, c'était malsain, euh, il y avait quelque chose de... de, de, de c'est ça, de passer à quelque part là-dedans. Puis, puis moi, j'ai eu aussi cette chance de, de m'évader tous les étés dans la nature. Et je suis une personne qui, qui est tellement près de la nature que pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir vécu une enfance avec tellement de bonheur. Tellement de bonheur parce que j'étais... Complètement, les étés, écoute, l'école le, le, finissait le 24 juin, on embarquait dans le tour, là, on s'en allait dans le nord. Puis, quand on rembarquait dans la voiture, le lendemain, c'était l'école, on recommençait en septembre. C'était vraiment, là. Euh, fait, puis, toutes les fins de semaine, régulièrement, fait pour moi, la nature, c'était waouh, 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 wow, connexion avec les animaux. Puis, écoute, j'ai toujours eu ça. Puis, ce plaisir-là, prendre le temps de sentir, de goûter. Je, fait que pour moi, il y avait un aspect où le plaisir, c'était tellement sain, puis le message que je recevais, c'était tellement malsain, puis j'arrivais je, je, pas à comprendre, j'arrivais pas à me situer, mais j'ai porté la castration énormément, énormément, tu sais, de pas le droit. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit de me toucher, j'ai pas le droit d'avoir du plaisir, ton enfer, tu le vis sur terre, tu sais, mmh. j'ai tellement entendu ces messages-là. et euh, en même temps, est-ce que ça faisait du sens ou ça faisait pas du sens pour moi? C'était ça qu'il fallait que j'ai à déterminer, j'ai apporté cette conscience-là. Quand je me suis mariée à 19 ans, ben, je m'en allais religieuse. Moi. À 15 ans, là, je m'en allais religieuse parce que dans le fond, c'était le rêve de ma mère. Oui. Euh, et quand je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, <rire> parce que... Le défi de l'autorité est assez intense pour moi. <rire> tu sais, tu sors d'une castration puis tu vas t'en mettre dans un autre. Je comme oh, sinon, moi, il va péter des coches quelque part. Je vais tout se mettre pour m'en aller là-dedans. Je vais trouver un autre moyen de servir. Okay? J'ai toujours eu cette conviction que je devais servir, que, que tout ce que j'ai reçu comme talent devait servir l'humanité. Ça, j'ai toujours porté ça. J'ai toujours eu cette conviction-là. Et, mais je savais pas de quelle façon j'étais pour servir. Et euh, quand que je, je me suis mariée, euh, encore là, tu vois, je ne me suis pas occupée de moi. Euh, je me suis perdue à cette époque-là. J'ai fait mes enfants très tôt. Euh, puis là, j'avais l'impression que ma vie était finie. J'étais faite pour sacrifier ma vie et des enfants. J'étais... Est-ce que c'est ça? C'est pas comme ça que je voyais ma vie, euh, tu sais, vraiment. Et j'avais besoin d'ouvrir un commerce. Mais quoi? Je sais pas. On était en temps de récession. moi, j'aimais ça, la lingerie, la lingerie fine, tout ça. Mais j'en trouvais pas nulle part, tu sais. Ben, je disais, dit, est-ce qu'on trouve ça, ces affaires-là? Mais je connaissais pas ça, c'est sex shop. ne je savais pas que ça existait. <rire> C'était pas mon milieu, je connaissais pas ça. Ok, ben, j'ai dit, moi, je vais ouvrir une lingerie. Et là, on me dit, bien là, c'est tu la lingerie, il faut que tu ouvres le sex shop, tu sais. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je savais ah, pas ça. L'écoute, je... ah! C'est quoi ça? Je ne savais même pas que ça existait. Fait que là, ça venait de s'ouvrir à moi. Je... Ben oui, mais moi, je ne me vois pas de hein. tu sais Je dis, j'étais. la fille, euh, pleine de préjugés, gênée. Euh, tu sais, je... Oui, ça, c'est pas moi. C'est tellement pas moi. Je n'avais pas d'expérience plus que ça. Puis j'ai une de mes sœurs qui me dit. Euh, puis ma mère la classait de, de, de cuisse légère. Fait que, elle dit bien, Moi, j'irai travailler dans le section. Bien, go, Kahnlin, vas-y, tu iras travailler là. Puis moi, je vais faire la gestion parce que moi, j'étais toujours dans les chiffres, l'administration, la gestion et tout ça. Parfait. Moi, le mon commerce. C'était ça. ça que, mais t'sais, t'sais, la vie arrange bien les choses. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Et, euh, fait Elle ne faisait pas ses heures sur le plancher. Et, moi, j'étais obligée de me taper les heures sur le plancher. Mais là, quand tu arrives, ta petite simple, là, j'ai toujours eu ce profil de petite femme là même à l'école c'est drôle parce que j'ai un, un ancien euh, collègue de d'école de, de, sais, de compagnon d'école qui m'annie rentre en boutique tu sais puis là il me voit puis il fait ah! <Sil> ben mais c'est là! »« c'est c'est tu sais pas impossible que je m'en allais religieuse tout le monde savait je que je m'en allais religieuse c'est que ce c'est là tu sais c'est comme ça faisait non-sens pour lui. Il a figé, tu sais, vraiment un cadrage de pote Ça fait que c'était très drôle. Et, euh, ben oui, je me suis retrouvée là et ça a été très confrontant pour moi. Ça a été extrêmement difficile de passer du jour de la main de la sainte à la pute, hein, parce que je te jure que euh, tu es, es perçu comme ça. tu es perçu comme moins que rien. T'es de la marchandise. Hey, wow, un instant, puis ça, moi, ça pose pas là. Hein? J'ai sorti du monde, tu n'as pas idée à quel point je me suis respectée dans ce milieu-là. J'ai donné ma couleur, tu sais, j'ai changé les choses, mais j'ai découvert, j'ai découvert vraiment que euh, j'étais sensible aux gens et que il euh, y avait une, une grande demande, une grande carence au niveau des gens. Les gens avaient plein de questions. Est-ce que je suis normale? Je suis -tu normal de vivre ça. Puis on n'en parle pas de la sexualité, c'est tellement tabou. Fait que à qui tu vas parler de ça? À qui tu vas poser tes questions? Tu n'as pas nécessairement un problème sexuel dont tu ne vas pas consulter. Tu as une question. À qui tu poses ta question? Et là, j'étais mal placée pour répondre. Parce que même dans les objets sexuels, ça pas dire tu connais grand-chose. Puis écoute, avec le bagage que j'ai, c'était bien. Là, c'était zéro. Mais j'avais cette ouverture d'esprit. Et j'avais cette. Facilité d'apprendre. Enfin, je me suis dit, ben voilà, voilà ce à quoi je vais servir. Ça a commencé comme ça. Ça a fait. Il y a un cas en particulier, il y a un homme qui s'était présenté, 32 ans, impuissant, puis il ne comprenait pas ce qu'il vit, puis il tellement chargé, tu sais, il portait ça tellement lourd, puis il pas question qu'il consulte, parce que justement, là, sa, sa compagne, c'était une sexologie. Ça, fait que là, ça, le, ça le barrait tu sais, dans ces mmh. affaires, mais moi, je ne savais pas c'était quoi exactement le problème à l'époque. Je n'avais pas grand-chose. Ben, j'ai dit ben, Écoute, je m'appeler pour toi. Tu sais, ben, j'ai fait des appels, je me suis fait passer euh, pour cette blonde. En tout cas, j'ai essayé, j'ai fait cinq appels pour essayer d'avoir de l'information auprès de sexologues différents. Zéro. Je pas été capable d'avoir une seule réponse. Ben, j'ai fait Ah, ben voilà pourquoi les gens viennent me poser des questions. Ben, je vais m'arranger pour être capable d'y répondre. Ben, J'ai dit au gars, regarde, je ne connais pas la réponse à ta question, mais laisse-moi deux semaines, on va faire des recherches, on va avoir une piste de discussion, on va commencer à développer sur quelque chose, viens jaser avec moi, viens jaser avec moi, Et viens entretenir retenir cette conversation-là, mm -hmm. un peu comme tu aujourd'hui. C'est comme ça que ça a commencé. Mm -hmm. que là, ben, On dit, si tu lis pendant une demi-heure par jour tous les jours sur le même sujet, au bout de cinq ans, tu deviens un expert. Ben moi, là, écoute, j'ai mangé des livres pendant 5, 6, 7 heures par jour, là, mais là. entre les clients, le soir, je faisais des synthèses, tu sais, je, ra je rassemblais tout ça, j'avais des questions, je oh, ok, puis jusqu'à temps que ça commence, puis que ça dérive vers l'écriture. Tu sais. mm -hmm. ben, C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Tu sais, je dis, ah, oh, ça, ça me... Ça, ça, ça m'allume. Ça, ça, je peux faire ça. ça je peux être utile de ce côté-là. C'est comme ça que ça s'est développé. Puis au fur et à mesure que ça allait ça comblait aussi mon propre besoin mm
0: -hmm.
1: que je n'avais pas conscience. Qui était? Qui était que j'avais ce besoin, moi aussi, de me libérer de mes croyances. de, de Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai droit à ce plaisir-là? Parce qu'en fait, non, je portais cette castration-là mm -hmm. de pas le droit. J'ai patogé dans tout ça, guidé par... Hein, on sait que les, les, les gens qu'on croise, c'est nos reflets miroirs. Hein. Je réalise aujourd'hui que tous ceux que j'ai croisés, tous les questionnements que j'ai eus, tous les gens qui sont venus me voir, euh, ça suivait mon évolution. Mm -hmm. Puis. Ça répondait à mes besoins. Ça répondait aussi à mes attentes. En répondant à le leur, ben, je venais combler le mien aussi en mmh. même temps. Tu sais. Ça, ça m'a appris ça, la vie. que qu En fait, je trouve en donnant. Je trouve en donnant. Oui.
0: Ce que j'entends, c'est que... Je me... Je, je je me sers, guillemets, en servant l'autre.
1: Oui. Oui, oui. Mm -hmm. oui, parce que je n'avais pas cette conscience-là non plus de vivre ça, d'avoir ce besoin-là. Tout ça, c'est euh, ouvert, découvert euh, euh, au fil des années, puis en, mm -hmm. aidant, en aidant mm -hmm. les autres. Hein. Fait que ça peut te être te un gros boom, ça peut être un gros flash. Là. Mm -hmm. Ça, ça s'est fait bien graduellement, mon affaire. J'ai toujours été porté cette castration-là. Oui.
0: Je dis tout le temps, dans une période de coaching, c'est quand je coach quelqu'un, il y a un coach, mais il y a deux coachés. <rire> oui, de c'est La ça. conversation que j'ai avec l'autre, bien souvent, si je prends du recul puis que j'y pense par la suite, souvent, ça avait un lien direct avec là où j'en étais dans, dans ma vie mmh. ou dans mon parcours, dans mon expérience. Tu as écrit plusieurs livres, Chantal. Mmh. Euh, je me souviens plus du nom, mais... Neuf. Proche... Ok, c'est ça j'allais dire, on est proche de la dizaine. Quel a été celui qui a été le plus confrontant pour toi? <rire>
1: le dernier. <rire> le dernier, ah ouais, c'est clair. Le dernier, c'est l'évolution de l'amour, c'est mon histoire. Le dernier, ça a été de loin le plus confrontant parce que euh, j'ai été confrontée à mon histoire de vie et de la façon qui a été structurée, qui a été montée, c'est que euh, je me suis servi de mon histoire, en fait, parce qu'elle est riche tellement de situations, tellement d'événements. Et je me rencontre au fil des années, parce que ça fait 28 ans, que j'accompagne des gens tu sais, avec la sexualité et tout ça, qu'on vit toutes les mêmes affaires. Et même si c'est pas exactement la même situation, tu sais, on est dans, dans les mêmes émotions, on est dans les mêmes choses, donc on est dans les mêmes circonstances, à quelque part, euh, puis on apprend mieux. Par l'exemple, on apprend mieux par des exemples. Là, je me suis dit, ben voilà, c'est le temps de, de me mettre en exemple. Euh, je vais raconter mon histoire, mais je vais le fractionner par épisode et je vais le faire analyser par une thérapeute en relation d'aide, qui est mon approche, okay? le, du Centre de Relation d'Aide de Montréal, là, du Cram, que j'aime beaucoup cette approche-là. Euh, et je vais le faire analyser par chapitre. Fait que ça, c'était... comme... Presque une thérapie imposée, à quelque part, je me suis imposé ça, parce que c'est raide de recevoir, il y a des bouts, il y a plein d'enfants que je n'avais pas vu venir, <rire> il y a plein de choses qui ont, qui ont popé à travers cette écriture-là que je n'avais jamais vue, même es creux, loin en arrière, là, parce que j'ai commencé à 15 ans, l'écriture de, 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 de toute mon histoire, à partir de 15 ans à aujourd'hui et avec toutes ces soubrosseaux toutes ces avec beaucoup de vulnérabilité à l'intérieur c'est ce que j'ai voulu livrer c'est ce que j'ai voulu donner et l'analyse ben ça apprendre dedans là. ça apprendre dedans fait que ça ça a été euh, moi j'ai trouvé ça fantastique comme expérience parce que j'aime ça être confrontée j'aime ça les prises de conscience j'aime ça euh, ces éveils-là parce que je sais que là, à partir de ce moment-là, j'ai du pouvoir dessus. Là, à partir de ce moment-là, je peux changer les choses. Là, je peux ah, toucher à plus de satisfaction, fait que ça fait avancer. Là, mais, tu sais, vitesse, grand V, parce que, puis, puis, c'est un peu comme ça, moi, j'aime ça provoquer les... des affaires. J'aime ça provoquer les situations. Tu sais, que ce soit cette année je pense que je mourrais, là, tu sais, quand je me rends compte que j'ai un blocage, il y a quelque chose, comment est-ce que je peux provoquer une situation pour me... Ah, oh, okay, oh, ok, mais ça, tu sais, de quelle façon je peux débloquer ça <rire> pour que je puisse m'occuper, parce que des fois, c'est pas clair, tu il y a quelque chose, ouais, je sais pas, c'est pas, moi, ouais, mais, pas certain. mais ça, je suis pas certaine, il me semble, pas à le cibler comme il faut, ben, je vais manger, provoquer des situations pour être capable de le cibler, pour pouvoir faire quelque chose avec. Donc, ce livre-là, c'est plus de ça, en fait, hein. ça a été un, un coup de masse, ouais. un bon coup de masse, mais un bon coup de masse.
0: Oui, c'est ça. Un bon coup de masse, mais en même temps un bon coup de masse.
1: Mmh. Oui, un délicieux coup de masse, disons-le comme ça. Possible.
0: Quel a été le coup de masse, pour reprendre ton expression, qui... auquel tu t'attendais, mais absolument
1: pas? Mmh, de toute ma vie, il y euh, en a tellement eu. Non, non,
0: non, mais <rire> Les plus ouais, dans ton dernier livre, tu disais... J'ai écrit mon histoire. Après ça, il y avait une thérapeute qui en faisait l'analyse. Et là, j'ai Le eu plus gros
1: coup j'ai eu dans ça, ça, ça a été euh, chapitre 13. <rire> euh, ça a été une bénédiction, ce chapitre-là, parce que euh, ça m'a permis de sortir d'une de mes castrations. J'en ai plusieurs, mais une de mes castrations euh, que je jamais vue. En fait, je ne l'ai jamais vue parce que je l'avais banalisée. Je l'avais classé dans un tiroir classé. Pour moi, c'était réglé. C'était fait. J'avais fait le ménage là-dedans. Ça, c'est bon pour dire ça. C'est rationalisé là-dedans. Je m'aperçois qu'on est bien bon pour faire ça. Hein. Ouais, J'ai été bonne là-dedans. cest dire là, oh, ça c'est réglé. <rire> le ménage fait, est fait. C'est classé dans le tiroir. Fait que je ne pouvais pas aller voir de ce côté-là parce que c'était occulté, mais complètement. Il n'était pas là. Bon. Et là, on arrive à ce chapitre-là. Puis La thérapeute elle me dit, euh, « Chantal, je ne trouve pas le déclencheur. Ben, »« Il est là, le déclencheur. »« Moi, je le voyais. »« Non, non, elle dit ça, c'est un prétexte. »« Oh, bon là, un prétexte. »« Oh, ça, tu ne pas vu. »« Écoute, on a jasé, jasé, jasé. » En discutant, en jasant comme ça, à une cuisine, d'une certaine façon, pour essayer de trouver et chercher où est-ce qu'il est le déclencheur à travers ça, dans cette situation-là. Et C'est là où on touche à quelque chose. C'est là où on touche à la castration acquise, en fait, euh, que ça fallait, long... j'avais cette conscience-là de dire, tu sais, moi, je suis le genre, là, je peux déplacer des montagnes. Dans ce de, de là, il n'y a rien qui va m'arrêter. Waouh! Tu sais, je suis un vrai taureau enragé. On va être gauche, y vais j'arrive dans le cadrage de pas. Puis, je suis figé là, je ne peux plus avancer. Je ne peux même pas mettre un orteil l'autre bas bord. Écoute, j'ai défoncé, j'ai déplacé des montagnes. Mais là, arrivé dans le cadrage de pas, quand vient l'aboutissement, euh, incapacité comme ça. Mais je vais, voyons! Mais voyons! Je veux pas, je veux! Incapacité, pas capable. Exactement, tu sais, comme, comme l'éléphant que tu y apprends très tôt qu'il il est attaché après l'arbre, il peut plus bouger. À un moment donné, tu il n'y a piquet, il serait capable, mais il peut plus. Il y a plus cette... Donc, il y a cette conviction-là, c'est tellement ancré, cette conviction-là, que je pouvais plus, que je pouvais pas, et ça, c'était au niveau de d'être de, de, capable de m'occuper de moi, de, de, de prendre soin de moi, de, de m'affirmer, mais en présence d'une personne euh, qui était, où j'étais impliquée émotionnellement, qui avait de l'importance pour moi. Okay. Euh, là, j'étais complètement castrée. Donc, si je m'exprimais, c'est déjà quelque chose parce que chez nous, tu t'exprimais en une de claxaïe, tu ne peux pas parler, tu sais. euh, Fait que là, déjà, de prendre la chance de m'exprimer très timidement, d'une certaine façon, puis pas nécessairement très clairement, j'exprimais un besoin. Si ce n'était pas entendu ou banalisé de l'autre côté, c'était fini, c'était mort. Mm -hmm. Fait que c'est comme si j'avais toujours besoin de la permission pour pouvoir faire quelque chose pour moi. Que ça ne venait jamais. Je peux jamais m'occuper de moi. C'est comme ça que mon nuage noir s'est construit. C'est comme ça que j'ai commencé à mourir. mais En prenant conscience de cette castration-là, j'ai réalisé que je confondais la, la colère qui est saine. On a besoin de cette colère-là pour s'affirmer. mais Moi, je la confondais avec la rage, avec la violence, mm -hmm. avec l'humiliation, avec l'agressivité, avec frapper. Tu sais. Puis ça... Il était pas question que je refasse vivre ça dans ma vie. Tu comprends? Fait que moi, j'ai fait, oh, non. À partir de huit ans, j'ai, j'ai castré ça. Complètement. J'ai fait, c'est pas vrai que je vais faire revivre ça. Donc, je me le faisais vivre. C'était reviré contre moi. Mais ça, je l'avais pas vu, ça. Moi, c'était classé. Mais c'était contre moi que je le faisais. Parce que je m'autorisais pas à aucune colère. Parce que moi, j'étais un enfant qui tombait d'un bleu. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, de tomber d'un bleu où tu perds la map là, parce mm -hmm. que tu sais, l'adrénaline est dans le tapis ou tu roules plus clair. Là. Moi, je ne sais même plus ce qui se passe à ce moment-là. Là. Je tombais d'un bleu facilement deux, trois fois par semaine. Je mm -hmm. ne pas si tu as une idée ce que ça veut dire. C'est énormément d'énergie, ça. Mm -hmm. mm -hmm. C'est très fréquent. Jusqu'à temps que, quand que j'ai pris cette décision-là, ça faisait deux fois dans la même journée. Là, j'ai fait, faut que ça s'arrête, je vais me tuer. Fait que ça a été ma protection. J'ai castré ça. À partir de là, la violence a beaucoup ralenti. Ben oui, je n'étais plus rebelle. Je ne me rebellais plus, mais j'étais super, super, super rebelle. Mais à partir du moment j'ai j'arrêtais de me rebeller, ah, ça s'est calmé. La sécurité est venue avec. Pour moi, le message a été enregistré. C'est réglé. Mais ce n'était pas réglé. C'était castré. Mmh. Fait que là, en, en, en découvrant ça, Wow! Ouais. Wow! Là, ça, ça a été une énorme prise de conscience. Il fallait que je fasse quelque chose avec ça suite à ça. Ça, ça a été intéressant, la suite aussi.
0: Tu utilises le mot « castré plusieurs fois depuis qu'on est en communication. Mm. Mm. Je trouve ça intéressant. Euh, surtout quand il sort de la bouche d'une femme, on a l'impression, en tout cas, on pourrait avoir l'impression que la castration, c'est uniquement masculine. Quel est le sens du mot castration dans, 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 dans ton expérience ou dans, dans ton discours?
1: C'est une conviction d'incapacité. Ça a été acheté. C'est une conviction que c'est impossible. C'est une conviction. C'est plus juste une croyance une conviction, c'est vraiment solide. C'est dire, tu sais, c'est le taureau qui arrive, là, puis tant qu'il arrive au cadrage de porte, il n'est plus capable d'avancer. C'est ça. C'est l'éléphant qui, qui est convaincu qui ne peut plus. C'est ça. Ce n'est pas une option du tout. Il y a, mais non, il n'y a pas d'option. Mais tu n'as pas conscience de pourquoi. Tu ne sais pas ce qui a créé ça, parce que ça fait longtemps. Tu n'as pas conscience de ce qui a créé ça. Mais tu voudrais te sortir de là, mais tu n'as aucune idée comment faire de te sortir de là.
0: Le, le titre du podcast, c'est Courageusement humain. Si je te dis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humaine? Qu'est-ce qui émerge?
1: Oh. Courageusement humaine, tu vois, là, ce qui me montre, c'est vraiment, en fait, c'est toute la, la proportion que tu apportes. Toute cette proportion de... de d'humilité, de, de vulnérabilité. Tu avances ça beaucoup, toi. Tu viens beaucoup, tu, tu, tu démontres énormément dans ça. Puis moi, je pense que euh, d'assumer son humanité, c'est d'arriver là. Mm -hmm. C'est d'arriver à être capable de, de pouvoir toucher à cette vulnérabilité-là et que ça devienne une force. Parce que... En tout cas, moi, je l'ai longtemps perçue comme une faiblesse, puis je devais être forte. Et finalement, c'est l'inverse. Plus je suis forte et non vulnérable, plus je suis vulnérable. Plus, plus je peux être atteinte, plus je, je souffre, plus c'est douloureux. Et, et l'inverse me donne toute cette liberté. Tu sais, je, ça a pris du temps à me convaincre. Tu sais, moi, c'est par l'expérience. Hein. Mm -hmm. ben, tout le monde, d'abord, c'est par l'expérience, mais je, je je ne crois pas une personne quand elle me dit quelque chose. Je vais la mettre en pratique pour voir qu'est-ce que ça fait comme résonance pour moi, parce qu'avec le vécu que j'ai, je ne crois plus. j'ai comme ce, ce toma là d'une certaine façon qui va faire que non, j'ai besoin de le sentir. J'ai besoin de voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça fait du sens pour moi Tu sais, être vulnérable. Wow, ça, ça a été. Euh... C'est ça, être humain pour moi, authentique et vénérable, bienveillant, responsable, touché à ça. Ça, c'est être courageusement humain parce que ça, c'est facile, mm -hmm. mais c'est douloureux, c'est souffrant, mais c'est facile. D'avoir le courage de faire ça c'est tellement libérateur, mais ça prend ce courage-là. Parce que la peur, c'est ça. Hein? Puis d'être capable d'ouvrir ses yeux d'être capable de, de, de faire des dépassements pour toucher au cadeau qui suit, c'est de faire le premier pas puis d'y aller. ouais courageusement humain. Mm -hmm.
0: Quel est le masque ou les masques? Tu sais, tu, je te voyais mimer euh, euh, les mains par-dessus le visage. Quels sont les le masques? Commençons comme ça. Quel est le masque que tu portes, je vais dire comme ça, facilement? Dans lequel tu peux te retrouver facilement derrière, euh, des fois même à ta, à ta, des fois volontairement, mais souvent à ton insu, dans lequel, quand tu t'observes tu te dis « Oh, moi, je suis encore là-dedans! C'est ouais.
1: le... Le fuyant. Le fuyant. Oui. Je suis portée à fuir. Ça ne marche pas. Je, je, je... Ah. La, le, je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du moment que j'ai le sentiment que si je vais aller me cacher dans un petit coin, puis qu'on me voit plus, puis que de disparaître, de, de... Là, je sais que, OK, là, tu es déclenché, là. Qu'est-ce qui va pas? Là? Il, y a, il y a quelque chose qui est venu t'insécuriser. C'est quoi, là? Qu'est-ce qu qui se passe? Puis ça a été longtemps ça, mon cri d'alarme pendant des années où je disais euh, « je me sens comme un oiseau en cage, je suis envahie, je me sens, je me laissais envahir, je me sens comme un oiseau en cage, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air ». C'était toujours partir, partir, partir au loin, j'ai besoin de partir, c'est besoin d'air, c'est ça, c'est partir, c'est fuir. J'ai besoin de fuir l'espace où je suis présentement, mais en fait, c'est à l'intérieur. Mm -hmm.
0: J'ai besoin de, de fuir, fuir l'espace dans lequel je m'enferme.
1: C'est ça, mm -hmm. c'est ça. C'est très bien dit, c'est exactement ça. Mm. Ça me parle. <rire> que dire de plus? <rire> c'est très, très bien dit. Um...
0: j'ai envie de faire le lien avec, avec le, le, le métier que tu fais. Être courageusement humain dans ma relation à l'autre, mais dans la facette de la sexualité à l'autre. Comment j'en je, comment arrive à exprimer mon humanité et mon courage dans cette facette-là de ma vie?
1: Je te dirais que nos, nos plus grandes peurs, là, nos plus grandes peurs sont situées au niveau sexuel. Il y a quelque chose qui m'avait frappé à un moment donné. Je discutais avec une personne qui, qui avait un langage cru, t'sais, vulgaire, euh, qui était toujours en train de parler de sexe, t'sais, très, de façon très ouverte. Et, tout ça. et, et de l'entendre aussi dire que euh, elle n'avait pas de plaisir, qu'elle n'avait pas tu la jouissance elle ne connaissait pas ça et ça. Puis qu'elle avait, avait même de la difficulté à s'ouvrir les jambes. OK, ça c'est son expression qu'elle utilisait. Ça m'avait frappée parce que j'ai fait oh my god, tu sais. C'est vrai que ce qui nous blesse le plus le plus intimement possible quand c'est juste physique facile s'ouvrir les jambes, mais est-ce que je peux exprimer ce que je vis à cet endroit-là est-ce que je suis capable de vivre ce qui se passe pour moi lorsque je suis dans cette intimité-là? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Ça, ça, c'est vraiment difficile à exprimer. Et, et pour moi, ça a été Wow, ça, ça, ça a pris du temps, là. ça a fait de son chemin. Là, tu sais. Ça a été long avant d'arriver à être capable de verbaliser. Parce que d'abord, la castration faisait que je ne parlais pas grand-chose. Puis bon, ça ne fait pas, tu sais, bien souvent, c'est ça, ça fait pas, on va essayer de voir si ça ne fera pas ailleurs ou on va trouver d'autres solutions où on va fuir ou on va se castrer, non, bon besoin. Mm. Mm. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi. Moi, je n'ai pas besoin de ça de sexualité. Il y a plein de moyens de suivre. Puis au niveau de la sexualité, ben c'est ça. C'est de se dire courageusement humain. En sexualité. C'est de vraiment s'arrêter pour voir bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Mm -hmm. C'est quoi mon réel senti Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et de pouvoir l'exprimer encore là de façon responsable et bienveillante. pas facile, ça. C'est vraiment pas facile. Parce que c'est facile, c'est l'autre le responsable. C'est sa job de te faire jouir. Et moi, là-dedans, tu sais, de se voir soi, c'est pas mal plus difficile. Et particulièrement au niveau de la sexualité. T'sais, on a lancé en tant que société cette image où, euh, depuis les années 70 ou 80, davantage, que c'est job de l'homme. Il faut que tu aies un bon amant. Il faut que tu fasses jouir une femme. Faut Il faut qu'il y ait des ergasses. Et on a perdu cet espace, en tout cas, on l'a-tu déjà eu, euh, où la rencontre la rencontre entre deux êtres humains, ça ne devrait pas être une job un sur l'autre. Tu sais. Ça devrait être juste qui je suis, avec qui je suis, dans mon intimité. Est-ce qu'on peut se rejoindre? Est-ce qu'on peut ensemble vivre un moment, tu sais, un moment de douceur, un moment de plaisir, un moment d'accomplissement? De... De, tu sais. C'est d'arriver à, à ça. Mais pour ça, c'est s'exprimer se responsabiliser. Wow! Mm -hmm. Le défi est là. Mm.
0: Tu as quand même mis beaucoup d'emphase sur la partie sexe du mot « s'exprimer hein?
1: ». Oui. <rire> oui. Oui. « S'exprimer sexuellement », c'est notre partie la plus intime. C'est nos deux premiers chakras. C'est le chakra de l'énergie, le chakra de la vie. C'est pas rien. Ça vient affecter. Et tu vois, moi, c'est mes deux chakras qui sont le plus affectés. L'enracinement, l'énergie avec mes crises de bleu et tout ça continuellement qui ont été sollicitées énormément. Et la vie, le fait de pas être capable d'être castré, de pas être capable de m'occuper de moi où la vie est disparue de moi graduellement comme ça. Et où là, je la retrouve parce que je fais le chemin inverse. C'est wow! Mmh. Wow.
0: Mmh. C'est génial.
1: Très importante la sexualité dans la vie. Ouais. Mais pas la génitalité. Mmh. La sexualité.
0: J'ai envie de te poser la question. C'est comme si tu étais branché à, dans mon cerveau. mais J'aimerais ça qu'on différencie les deux. Peut-être que pour toi, c'est d'une évidence mais si on voulait expliquer aux gens qui nous écoutent quelle est la différence entre la génitalité et la sexualité? Parce que j'ai l'impression qu'on a comme fait abstraction de la sexualité pour euh, s'occuper de la génitalité.
1: Oui. oui. Qu'on qu a séparé.
0: Oui, qu'on oui. a, a séparé les deux. Mais que la souffrance vient du fait que je n'arrive pas à mettre de la sexualité dans ma génitalité. En tout cas, c'est ce que j'en comprends.
1: Oui, oui, oui. Je pense que c'est parce qu'on a fractionné euh, qui on est, dans le sens que on est cœur-corps-esprit. Mm -hmm. Et on peut facilement faire l'amour-corps, sans que l'esprit ou que le cœur y soit. Et quand on a ce, ce, ce cocktail cœur-corps-esprit dans notre sexualité, wow, ça c'est la sexualité telle que moi je l'entends. Tandis que la génitalité, c'est du sexe corps. Mmh. Ça peut être aussi, à quelque part, du sexe mental, où je vais faire travailler mon imagination, mon esprit, ces choses-là, mais le cœur n'y est pas. Que tant que le cœur n'y est pas, le tout n'est pas là, ce n'est pas de la sexualité comme je l'entends. Mmh. C'est de la génitalité.
0: On est dans l'acte, on n'est pas dans la connexion.
1: On est dans l'acte, mais pas dans la connexion. L'idéal, c'est d'être dans l'acte connecté. Parce que le plaisir du corps, le plaisir des sens, c'est fantastique. Mais juste ça, on est insatisfait. Parce que si c'était ça, on pourrait se satisfaire seul, on n'aurait pas besoin d'autre chose. Mais ce n'est pas le cas. C'est le besoin criant des célibataires qui disent, euh, c'est bien une femme, mais tu sais, j'ai besoin de contact. Même en présence de l'autre, on n'y arrive pas. Contact avec moi-même d'abord. Hein? Avec La sexualité, ça passe par moi.
0: Absolument. Tu as mis sur pied trois programmes autour <rire> du thème du septième ciel. Oui. Euh, J'aimerais ça qu'on en parle un peu. En, dans ce sens que... Ben, J'aimerais que tu nous... Me tu nous les présentes sommairement, puis que tu nous expliques surtout, ou que tu nous fasses part dans quel état d'esprit tu étais quand tu les as créés. Mmh. Parce que j'imagine qu'il y avait comme une intention que tu portais, une ou plusieurs intentions que tu portais, qui t'a amené à concevoir ces, euh, ces, ces trois programmes-là. Alors, je t'écoute. Oui, trois, trois
1: programmes. Le, le premier voyages Voyage au septième ciel qui est en sept jours. J'aime le chiffre sept, il revient
0: souvent.
1: Parce que le sept, c'est une infinie de répétitions. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça que je trouve que le sept est très approprié pour ce genre de formation-là, parce que plus on va le remettre en application, plus on va en retirer les bénéfices, parce que c'est l'empreinte de l'expérience. Donc, le voyage au septième ciel, c'est en sept jours. Il a été conçu pour que euh, j'avais le goût de pouvoir démontrer qu'il était possible de pouvoir toucher le septième ciel, justement, en seulement sept jours si on faisait abstraction à tout le reste. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, si j'ai pas à me soucier de mon alimentation, mon habitation, ma sécurité, euh, faire mes repas, mes obligations, payer mes factures. Quand je suis pas dans mon environnement, j'ai pas d'enfants à m'occuper, je pas rien d'autre que moi à penser. Donc, en voyage, dans un tout inclus, euh, si j'ai juste ça à faire, jusqu'où ça peut me mener? Donc, il a été pensé comme ça. Fait en sept jours, chaque jour, il y a des exercices, activités plaisantes intéressante de prise de conscience à faire en solitaire et en couple afin de justement créer ce, cet environnement là où je vais me retrouver et retrouver le contact avec l'autre. Mais crescendo, fait qu'on fait ça pendant sept jours et la septième journée c'est la conclusion où on vit vraiment cette relation euh, d'harmonie. Ça fait des, des miracles là, vraiment mmh. parce que on est sorti de cet environnement là et l'impact est wow. Wow, j'ai vraiment tripé, Ça a été vraiment fun. Cool, puis les couples, sont tripés à façon. Euh, le deuxième, c'est monter au septième ciel. Monter au septième ciel, c'est en sept semaines. Et, et là, c'est comme si on reprenait voyage au septième ciel, mais maintenant dans notre environnement. Ah, là, c'est un autre paire de manches. Parce que là, je suis confrontée à mes bébites. Je suis confrontée à mon quotidien. Je suis confrontée à toutes mes excuses, à tous mes prétextes. Ben là, je pas le temps. j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais ben, oui, mais il y a ça. Là. Là, tout le monde passe avant soi. Tu sais, en tout cas, notre fonctionnement vient de rentrer en ligne de compte à travers ça. Fait que là, il faut apprendre à jongler avec ça, tout en incluant la formule du voyage de cette siècle. C'est tout un, des, Je pense que c'est le plus grand défi de monter au septième ciel, c'est ça. Euh, mais les exercices sont puissants. Il y en a plus parce qu'on a plus de temps pour le faire. Tu as une semaine partielle à la place d'une journée, sauf que tu es confronté à tes activités. Tu n'es pas obligé de toutes les faire, mais ce que tu vas faire, et le plus souvent tu vas le faire, ce que ça t'apporte comme prise de conscience, ce que ça t'apporte comme, comme douceur qu'on n'est pas habitué de se faire au quotidien, de prendre le temps de s'occuper de soi, de... On, on renverse. En sept semaines, on a le temps d'insérer un, un processus. Mmh. Et ce qu'on observe, c'est que dans les sept semaines, il y en a plusieurs qui se lâchent. Ils vont commencer, puis hop, après la troisième semaine, là, pas que ce n'est pas intéressant, mais ils se font... c'est trop pour eux. C'est trop d'importance de... à s'accorder. Parce que c'est quand même intense. Mmh. Mais ceux qui arrivent jusqu'au bout, waouh L'impact que ça fait, c'est extraordinaire parce que tu arrives à mettre ça à travers ton quotidien. Fait que tu veux replonger dans cette sauce-là et revenir et revenir, refaire les exercices. Ça, c'est cas c'est super intéressant. Ça, c'est monté au septième ciel. Et il y a finalement vivre le septième ciel, qui, ça, c'est le méga euh, programme où je l'ai pensé parce que, euh, vu justement que... Notre quotidien nous empêche. Euh, c'est parce qu'on a un fonctionnement qui est installé. C'est parce qu'on a des croyances. C'est parce qu'on a des castrations. C'est parce qu'on a des blessures. C'est parce qu'on a quelque chose en arrière de ça. T'sais, on a travaillé la pointe de l'iceberg, dans le fond. Mais là, vive le septième ciel. on va voir qu ce que ça cache en dessous. Fait on a vu la possibilité. La possibilité, c'est la pointe de l'iceberg. De dire, regarde, oui, je le porte. Mais il y a quelque chose qui m'empêche. Ça, c'est en dessous de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ce que je veux? Que ça, il faut que je change mon fonctionnement. Il faut que je le comprenne, en fait, mon fonctionnement, pour être capable d'avoir du pouvoir dessus. Ça, c'est d'autres prises de conscience. Et c'est là où je suis allée chercher plusieurs professionnels, dont toi, en communication, pour pouvoir aider les gens, les accompagner, parce que je n'ai pas toutes ces compétences-là. Mmh. Euh, moi, je, je les guide à travers ce processus-là un processus que j'ai marché. C'est un processus que je marche encore. C'est un processus que je vais continuer à marcher. Je pense qu'on n'arrive jamais. On veut toujours aller chercher mieux et davantage et on veut se sentir mieux. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui me crée au Qu'est-ce qu'aujourd'hui m'empêche d'avoir ce que je veux? Qu'est-ce qu'aujourd'hui? On y va avec ce qui se passe là aujourd'hui. Et de vivre ce processus-là, là, ça se fait en sprint cette semaine, mais en fait, c'est moi je dis sept mois, sept ans, c'est à l'infini à quelque part. C'est aussi longtemps que tu as besoin de passer dans le processus, sauf que ça, ça nous sert à aller chercher notre autonomie qu'on peut avoir besoin pour justement s'occuper de soi de façon autonome. Et quand arrive une, une crise, si je peux dire ça comme ça, que tu aies les ressources qui sont là nécessaires que tu puisses y accéder, puis « Ah, ok, je repars, je suis débloqué je peux continuer. » Le but, c'est ça. Dans le fond, c'était d'offrir la thérapie de luxe, où euh, je suis libre de mon temps, où, où je peux aller voir ce que ça cache, où je peux commencer ma transformation et devenir autonome dans ce processus-là. J'ai vu beaucoup de gens aller en thérapie pendant 20 ans, 18 ans, 25 ans, et ne pas toucher à ce qu'ils voulaient encore. T'sais. Moi, je trouve ça très long, là. Moi, je n'ai pas cette patience-là. Moi, j'ai une patience qui est quand même très limitée. Quand je veux quelque chose, je le veux. Tu sais, C'est comme, comment? Je veux y arriver. Tu sais, je veux me donner les moyens. C'est comme ça que je l'ai pensé. Je l'ai pensé en fonction de moi, naturellement. Euh, puis de dire, ben, dans tout le processus, qu'est-ce que je pense qui est important pour que je puisse Puisse me comprendre, pour que je puisse débloquer, pour que je puisse comprendre mon aspect sexualité dans son ensemble et sortir de cet espace de génitalité aussi. J'inclus là-dedans. Puis ça, c'est un aspect qu'on ne parle jamais. La sexualité. On a peur de parler de ça. On a peur de parler du plaisir. On a plein, 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 plein de formations qui vont nous aider à, avec notre ouverture de conscience, ou nous aider à aller mieux avec notre fonctionnement et tout ça. Mais l'aspect sexualité, on, on la fraude On ne l'aborde pas en profondeur. Mm -hmm. et, et Moi, je pense que ça, c'est indissociable. Pour moi, en tout cas, peut-être parce que j'ai commencé dans cet axe-là, mais c'est l'énergie, c'est l'enracinement, c'est la vie. Tu sais, c'est les deux premiers chakras. C'est essentiel. Là. Si ça, ça ne va pas. En tout cas, moi, je pense que mon rôle à moi, Ma mission, si je puis dire, euh, c'est d'augmenter le taux vibratoire. Mmh. D'aider à contribuer à augmenter le taux vibratoire. C'est là que ça se joue. Et le cœur. Mmh. Sur moi.
0: Ouais. Écoute, je continuerai jusqu'à l'heure du souper. <rire> à un moment donné, euh, c'est le temps d'aller de, de, vers la fin. Euh, une question que j'aime poser euh, aux gens pour aller chercher leur sagesse hein, qui, euh, qui s'est installée au fil du temps, si tu avais à regarder euh, derrière et que tu, euh, tu revoyais Chantal là, 15 ans, 20 ans, et que tu voulais lui, tu voulais lui donner euh, un message, un conseil, qu'est-ce qu que ça serait?
1: Oh. Ben, je te dirais que ça serait exactement ce qu'on vit présentement. Ça veut dire, donne-toi le temps. Arrête. Arrête de courir. Arrête de fuir. Arrête de, 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 de t'étourdir. Et reste Parce que tu as toutes les réponses. Et si tu sais ce que tu as besoin, c'est tout là. Tu ne t'y autorises pas. Prends le temps de sentir. Puis je sais que tu vas prendre les bonnes décisions pour toi. Parce que tu sais à l'intérieur de toi c'est quoi qui est bon pour toi, mais tu n'as pas le temps de l'écouter. Tu n'as pas le temps de t'en occuper. Reviens aux sources. Reviens à toi. et De voir cette période-là présentement qui nous offre cette possibilité de pouvoir s'arrêter, de prendre ce temps de recul. C'est pour ça que ça me chèque ça me de partout, que j'ai des frissons partout quand je te dis ça, parce que c'est de ta l'eau. Ça ne va pas bien dans ta vie. Arrête-toi. Va voir. Va voir c'est quoi à l'intérieur de toi. Tu le sais. Tu le sais, tu ne veux pas. Tu y fais abstraction, tu sais, il y a plein de façons que tu vas t'en dé, défendre, va te chercher les outils pour te sortir de là. Il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui. Va te chercher les outils pour te sortir de là. Mais tu le sais à l'intérieur de toi. Mmh.
0: Donc prendre le mmh. temps de s'arrêter, s'écouter mmh. pour être capable à partir de là de trouver ses propres réponses au lieu de les chercher dans le monde extérieur trouver mmh. ces réponses-là dans notre sagesse intérieure.
1: Je le savais à quelque part, tu sais. Parce que je voulais prendre une semaine de vacances. Je ne me suis pas autorisée à ça avant 40 ans. Une semaine tout seul. Pour avoir le temps de descendre, de sentir. Chacun connaît son rythme, combien de temps ça prend pour descendre? Oui. De s'autoriser ça. Là, on le temps en masse.
0: Absolument. Chantal, si les gens voulaient entrer en, en contact avec toi, c'est quoi les meilleures façons, les meilleures façons de, de te rejoindre?
1: Je pense que le plus facile, c'est le site Internet, hein, Chantalbro.com, Tout simplement, tout est là. Tout c est, est dessus. Toutes les informations sont là. Facebook, YouTube, euh, tous les accès. Enfin, J'œuvre beaucoup Facebook, beaucoup YouTube. et Sur le site Internet, définitivement.
0: Merci. Merci beaucoup, chère amie, d'avoir joué avec moi. Oui,
1: merci infiniment. Merci à toi. Bienvenue.
0: Au plaisir un de immense vous. plaisir. Oui, salut. Bonne journée. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.